0: Jag sa förut att ni människor är, är påverkade av stress Det påverkar ju hela vår, hela vår kognition Alltså vad ser vi ens för lösningar Det finns ju väldigt mycket beforskat i det området Det finns ju bland annat en Barbara Fredriksson Som är en välciterad psykolog på området Som har den här båden en bild teorin När de pratar om just vikten av positiva emotions, alltså emotioner Positiva känslor Därför att när vi har positiva känslotillstånd så breddar det vår kognition. Alltså det ska säga att de delar av hjärnan som är riskorienterade får slappna av lite. Och det gör att vi också blir mer inkluderande när det gäller social kategorisering. Det vill säga vi är mindre uppmärksamma på du är en sån och jag är en sån här. Vi ser att vi är ganska lika. Mm. Alltså mycket av de här förmågorna som vi behöver när det gäller att samarbeta se nya lösningar. De möjliggörs av positiva känslomässiga tillstånd.
1: Mm.
0: Och att vara stressad, det är väldigt sällan vi känner nyfikenhet, tacksamhet, glädje, till och med kärlek när vi är stressade, för det är, det är inte prioriterat. Mm. När, när vi är så ska vi lösa ett problem här och nu.
2: Hej och välkommen till Sonderpodden om framtidens organisationer och ledarskap. Jag som leder podden heter Loveland Roth och jag är konsult på Sonder. I dagens podd är Gabriella Grusell min gäst- för att prata om hur vi påverkas av förändringar- både som individer, som grupper och som organisationer. Gabriella är organisationspsykolog- som började intressera sig för mänskliga beteenden- när hon jobbade som konsult med risker och krisberedskap- till den grad att hon vidareutbildade sig till psykolog. Idag är Gabriella framgångsrik coach och psykolog- och jobbar med både ledningsteam och individer och har gedigen erfarenhet av hur förändringar påverkar oss på många olika sätt. Hon har dessutom örnkoll på vad forskningen säger om hur vi reagerar inför förändring. Innan podden vill jag passa på att tipsa om nästa sonder den 27 januari som passande nog handlar om förändringsledning. Läs mer och anmäl dig på sonder.se. Nu till podden med Gabriella Grusell. Mycket nöje! Hej Gabriella. Hej då. Välkommen till Sonderpodden. Tack
0: så mycket. Tack för att jag får vara här.
2: Jag har bjudit in dig hit med tanke på att du är ju organisationspsykolog ja. och expert på relationer och förändringar och sånt. Och just idag när vi gör den här podden så är det ju regeringsförklaring tror jag det heter. Just det där den nya statsministern kommer presenteras. Mm. Och i samband med det här så är det ju stora förändringar för många. Mm. Till exempel vi på Sonder jobbar ju mycket med statliga myndigheter där det är nog en del som med spänning tittar på vad som ska hända nu. Vi jobbar mycket med energibranschen där. Det är också många som funderar på vad kommer den nya politiken innebära. Så kort sagt mycket förändringar. Mm. Så jag tänkte att eh, vi ska prata om det och hur vi påverkas av förändringar både som individer och som grupper och som organisationer. Och jag, att jag förväntar mig att du täcker ju hela spektrat här. Och...
0: Ja, absolut. <laughs> <laughs> Känner ingen press. Utveckling.
2: Eh, <laughs> ja. Men jag tänkte börja bara med att du kort säger någonting om dig själv. Vem, vem är Gabriella Grusell?
0: Ja, eh, ja, som du sa, jag är ett psykolog. Du sa organisationspsykolog, det finns ju inte någon sån liksom, specialisttitel men för att man ska förstå att det är framförallt organisationer jag jobbar med. Eh, och vad ska jag säga om mig själv? Jag jobbar i min egen verksamhet sedan ungefär tio år. Jag har gjort några små instick och provat att vara anställd igen. Och jag <går> verkar funka bäst som konsult så jag är i den rollen. Eh, och lite om min bakgrund så kan man säga att jag är ett livslångt intresse för mänsklig utveckling eh, kanske jag fick det nästan lite för tidigt i mitt liv men ja, jag kom in i den typen av kretsar och sen så eh, började jag tidigt när jag var ska se, 22 nej förlåt eh, 25 eh, så började jag jobba i en konsultverksamhet som eh, höll på med operativa risker på ett bananskal. Eh, var en bekant där som frågade kan inte du komma och jobba med mig och det gjorde jag det och där inom operativa risker och som sedan också handlade om krisberedskap som blev ett i med 9-11 så blev det ett fokus så um, kom jag i kontakt med mycket om man skulle kalla för mänskliga faktorn. Mm. Alla de här situationerna när man har, en, man har på pappret en bra idé om hur ska det här gå till och sen så kommer människor in i bilden och de gör det på ett helt annat sätt. Och det där var jag ju tvungen att på något vis adressera i min roll som konsult men märkte att jag hade liksom lite för dålig kunskap så då så tänkte jag att Nej, men nu får jag eh, klä på mig och eh, så då så, ganska när jag var 28 så började jag plugga till psykolog, så ja. då pluggade jag i Uppsala så jag har liksom en väl väldigt så här, beteendeterapeutisk inriktning det är mycket den typen av inriktning på Uppsala universitet, man tittar just på beteendeförändring mm. i fokus eh, och eh, och sen så jobbar jag i företagshälsovården. Eh, och inte sällan handlar det om eh, förändringar som inte har varit väl genomförda och allt som det för med sig i liksom svallvågorna. Mm. Eh, mycket kopplat till stressrelaterad ohälsa hos både individer, konflikter i grupper och så. Och sen så sen 2013 är jag i min egen verksamhet. Och då är det mycket eh, olika typer av förändringar. Jag, alltså jag som jag är egen ensam konsult om man säger. Mm. så. Även om jag jobbar ibland i nätverk med andra konsulter så jobbar jag inte i de här stora, koncernövergripande, typiskt den typen av förändringar. Men nästan alltid när jag kommer in så är det någon typ av förändring som ska till. Från ett riktigt dåligt läge det kan vara en krissituation, en, en konflikt eh, som omfattar bara ett par personer eller liksom många. Eller en mer planerad förändring. Eh, och jag skulle säga att ledarskap överhuvudtaget, det är mycket utveckling av ledarskap och det ledarutveckling och ledarskapsutveckling med kollektiv det är ju att då ska komma en förändring. Mm. Så förändring är ju liksom hela tiden den här komponenten som, som kommer igen.
2: Det är liksom temat.
0: Det är temat, precis.
2: Mm, <laughs> ja. eh, men vad bra. Ja. Eh, och jag, du har ju också varit med tidigare i Sonderpodden ska jag nämna. Vi, ja, vi gjorde ju ett poddavsnitt av ett webbinarium som vi hade där just vi det. hade en liten panel om förändringsledning också för de som tycker att de har hört det i det här sammanhanget förut. ja. Men jag tänker nu, nu är det kanske en del som sitter och dammar av sin sån här kurva som många använder sig av som ju visar de här stadierna man går igenom <skratt> i förändring från mm. den här initiala chocken, typ när man ser ett, ett avtal eller en, en regeringsdeklaration som säger typ att den här verksamheten ska läggas ner ja. till, till ilska mm. och därifrån vill jag så att kurvan liksom går ner till depression eh, innan ja. det börjar vända och man liksom går upp till att Börja se möjligheter igen att liksom komma ut ur tunneln och ja. ha liksom på något sätt vad säger man att man har integrerat den här förändringen med sitt varande. Vad, vad, vad är din syn på den modellen? Jag tänker eftersom den är så vanligt förekommande. Är det många som refererar till den. Vad, vad, ja. Hur ser det på det? Är det så vi funkar?
0: Alltså jag tänker så här. modeller har ju sin plats i att det försöker förenkla och beskriva någonting som är lite mer komplext. Och sen så det som jag liksom funderar kring den där modellen är att den, är ju, den har ju någon slags lite bakomliggande antaganden. Det ena skulle vara att det är en stor förändring som pågår i människors liv i taget och att det är det som är i fokus. Så ser det typiskt inte ut. Människor kanske ännu mer i en föränderlig tid. De är i olika faser av olika förändringar parallellt. Det tänker jag är en sak som kanske inte gör den så relevant. Det andra är väl att det är ju egentligen en beskrivning av en krisreaktionskurva eh, och om man säger att en person, den är ju mer adekvat då, om man tänker den är också blivit om, omgjord, bland annat beskriven av Kullberg i, som kriskurvan av mm. att man är i en chockfas en reaktionsfas, en bearbetningsfas och nyorienteringsfas mm. eh, så det är ju det är en parallell till den och den kan vara adekvat tycker jag mer kanske när det verkligen är någonting som upplevs som en kris, det vill säga jag står i en situation där mina nuvarande strategier och inlärda handlingssätt inte längre kommer lösa problemet jag står vid vägs ände och jag kommer behöva på något vis uppgradera min inre meningsskapande, liksom hur jag själv förstår världen alltså det är ju en ganska omvälvande process man beskriver då jag tror ja. inte att en omläggning av frågor kring energi för de allra flesta medarbetare utlöser en sån krisreaktion och troligen har det då inte att göra med precis det här med energifrågan utan det kanske peta på någonting annat eller blir eh, droppen som får vägen att rinna över mm. så därför så tror jag jag använder inte den kurvan eh, jag säger inte att den är dålig eh, men det är inte jag, jag går oftast inte dit jag, har, jag tar stöd i lite andra modeller
2: mm. Mm. men precis för den Elisabeth Kubler -Ross jobbar ju med hon utvecklar väl hon jobbar med patienter som var döende ja, ja. Så det egentligen beskriver ju den reaktionen inför döden. Ja. Men sen har det liksom översatts till, till då förändringar generellt. Och det, det är ju så, jag tänker överhuvudtaget- många modeller, de är, utgår ju ofta från någon specifik situation- och så översätter man det till liksom försöka generalisera. Ja. Ehm, och, det, och jag tänker, det är ju lite spännande bara att och lyssna efter- vad, vad använder du för modeller? Eller vilka modeller ser du som hjälpsamma- ja. ehm, när man tittar på det här med förändring?
0: Just det, det äh... Jag ju, eh, har ju varit, alltså enda, jag fick väl med mig det från Uppsala universitet, det var liksom en inriktning man hade där, man fanns ganska mycket fokus på, eller i alla fall för hur, hur mycket fokus det generellt fanns på olika lärosäten då kring neuropsykologi, alltså hur hjärnan funkar.
1: Mm.
0: Och det tycker jag är en mer eh, hjälpsam, att ha lite kunskap, så att det finns, och det finns ju många modeller där också, eh, så att det är inte som att den ena är mer sann än den andra, men en som jag använder mig av som jag tycker är väldigt begriplig det är en modell som heter SCARF-modellen som beskriver då våra mänskliga behov eh, om vi tänker att vi som människor har överlevt eh, på grund av att vi har kunnat se till att hålla oss undan från eh, fysisk fara och så vidare och också se till att eh, söka oss till sånt som gör att vi fysiskt överlever så har vi väldigt mycket eh, alltså neurologisk bandbredd för sociala signaler
1: mm.
0: så vi söker hela tiden av situationer utifrån och den här modellen då, den beskriver att vi har ett behov av att känna status som är SCARF, det är en akronym alla amerikanska så är S, ja, är status. S, S är ja. status C är, så vi behöver känna status och det betyder liksom att jag känner mig viktig alla vi människor behöver behov av att känna oss viktiga, ja. ehm, och dessutom C som står för certainty, som är en slags förutsägbarhet. Att det finns någon slags säkerhet framåt, begriplighet. Mm. Uh, A står för autonomy, som är en autonomi, och frihet och kontroll i situationen. Uh, R står för relatedness, en känsla av tillhörighet. Och F står för fairness, mm. att saker och ting upplevs rättvisa. Det här är ju subjektiva upplevelser, hur tolkar jag situationen? Mm. Och den där tycker jag är hjälpsam för att den gör begriplig mycket av de stressreaktioner som uppstår i en förändring. Som inte har att göra med, alltså skulle man fråga en person, men varför blir det här så jobbigt då? Det är inte som att du kommer få mycket mer att göra. Mm. Liksom, och det är inte så svårt det du ska lära dig. Alltså man börjar med de här rationella förklaringarna och försöker övertyga. Eller, men ofta är de här underliggande behoven. Vad betyder det här för, hur viktig blir jag i den här gruppen när vi gör om
2: Precis. det kan mm. vara sånt som risken att tappa status. Jag ja. Det är väl inte så ovanligt att i samma förändringar så blir det förändringar av <hör> balansen- du kanske får en annan roll. Ja. Eh, det kommer in någon annan som får en liksom viktigare roll. Alltså det här apropå, för jag tolkar det som att det kan ju upphov till liksom en slags hotsituation om jag ja. upplever att jag kommer förlora status.
0: Ja, det är precis det. Eh, och, och det exakt så. så det, och det, det är ju tanken för oss människor rent överlevnadsmässigt revolutionärt att vi ska hålla oss bort från, undan från det som kan vara hotfullt. Mm. Eh, och vi ska söka oss till det som på något vis kan hjälpa oss att överleva. Mm. Så det där kommer dra igång delar av vår hjärna som, som liksom reglerar stress. Och när vi kommer in i ett tillstånd av stress- då, är det, då har vi ju framförallt kamp och flykt att välja på. Mm. Vilket kan vara jättebra på kort sikt- men sällan det som genererar samarbete, innovativa lösningar. Utan, eh, så vi kommer in, och det är ju egentligen det som beskrivs i eh, de här kurvorna. Det är olika uttryck för mm. ett inre tillstånd av stress-
2: men eh, en sån fråga som certainty, jag tänker, den utmanas ju direkt av ja. förändring. Det, är ja. liksom, det känns som att förändring är lite motsatsen till det. Ja. Eh, jag upplever ju samtidigt att det finns ju de som lite trivs med ja. förändring. Alltså som lever upp när ja. det är något nytt. Ja. Kanske de som då upplever att de har låg status så får en chans att liksom, på något sätt vinna på förändringen. Men, men överhuvudtaget, hur kan man tänka kring det då när man ja. lever i den här ständiga förändring?
0: Ja, jag, jag tänker att eh, precis. Jag, jag tror att det är lite olika saker som spelar roll. Det ena är ju att eh, det händer nästan alltid när jag använder här. Om jag föreläser eller har någon workshop och beskriver den här modellen. Så alltid säger Men jag är jätteförändringsbenägen. Jag tycker det är kul med förändring. Och då brukar jag säga att man tycker oftast att det är kul med förändring. Som ett, man själv har initierat. Då har jag redan ett mått av kontroll från början. Mm. Eller två, där jag direkt ser att andra behov kommer på den här skalan, alltså jag kommer få mer status det är i linje med det som jag själv tycker är bra, så på sätt och vis jag mig fri i det här, det känns meningsfullt redan oh. och, och det känns rättvist för mig
1: mm.
0: så att jag tror att det är ju skillnaden mellan jag ibland använder jag sådana här metaforer med liksom att själv initiera en skilsmässa eller få beskedet att nu skiljer vi oss. Mm. Alltså det är lätt att vara förändringsbenägen när du själv vet varför ska jag göra det här och du har, du har hunnit liksom grunna och hitta en beskrivning och vägen framåt. Så det är väldigt mycket eh, och sen ska jag säga att också det har att göra med personlighet också. Man ska mm. inte förenkla för mycket. De här eh, behoven är ju olika viktade för olika personer och ja. också för olika personer i olika faser av livet.
2: Just det, men jag kan säga att det är, ändras så är du liksom en, den aktiva parten det är du som initierar förändringen eh, och det tror jag ofta att, att en chef kan vara, i alla fall mm. en hög chef mm. medan eh, annars så kan du vara den som blir drabbad av förändringen om man ja. kan, så och upplever det. Och då kommer jag in på sånt som fairness också. För det upplever jag ju starkt när jag jobbar med sånt här. Det är ju att många upp. Alltså när man upplever saker som orättvisa. Ja. Det brukar ju direkt ja. eh, få en enorm konsekvens. Att folk blir jätteoroliga, förbannade. Ja. Eh, ifrågasättande, mm. hela paketet på ja. Sätt, liksom.
0: ja, och det du beskriver är ju precis, en, om man tänker en när man pratar om kampflykt, det låter ju som att, men om man, hur man översätter det, våra kampflyktreaktioner, så är ju att kämpa, det är ju inte bara att slåss, utan det är att försöka lösa situationen med ytterligare ansträngning. Ja. Ställa frågor, opponera sig, stå emot, liksom på något försöka argumentera för sin sak. <clears throat> Allt det där är ju sätt att försöka lösa situationen med mer energi. Mm. Och flykt är ju mer de som liksom håller låg profil, ser tiden an, fokuserar på annat, ofta med ett lägre engagemang som är följd.
2: Mm.
0: Så att det där... Det var någonting som du sa då också. Nu tappade jag... Det var någonting jag ville komma tillbaka till. Men ja, det dyker upp igen.
2: search lite kanske, eller...?
0: <laughs> ja, ja, men precis. Tack. <laughs> 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 Och jag tror att det där är, om man tar ibland har jag också vet man man hittar såna här klatschiga, eh, titlar på saker man pratar om för det ska på något vis haka i men när jag pratar jag om eh, psykologin i agile mm. Och väldigt mycket av det man gör där det är ju att man bygger en en förutsägbarhet i rytmen i kadensen av att vi gör sprintplaneringar vi gör retros alltså det finns en processtrygghet mm. som jag kan hålla mig i. Eh, och det är på samma sätt, tänker jag många gånger i, i förändringar, att, att vi behöver på något vis, även om vi inte vet vad blir content ja. i förändringen, ja. så behöver vi på något vis ha en känsla att vi har en ledstång. Och det är därför, till exempel i kriser, varför säger man men vi kommer att informera där igen. Det finns ja. en nästa hållpunkt.
2: Ja, det där är jättespännande för det blir det precis för min egen erfarenhet. Jag var med ett team från Sonder. Vi satte upp kan man säga, en krisorganisation, en, en stor organisation inom sjukvården ja. under covid-pandemin och då körde vi med en, en slags agil ansats med människor som, det här handlar om, om folk som jobbar med inköp upphandling och upphandling. Mm. Alltså man säger så här, det är inte folk som är så vana vid att jobba agilt men Nej. vi körde en sån kan man säga att sprinta med dagliga möten, eh, vet, eh, man hade liksom väldigt återkommande ritualer med när man gick igenom, hur ligger vi till nu? För där var det ju allting krisar samtidigt, ja. Ja, total kajk och så. Men det funkade just bra på grund av, också min känsla av att i de här lägena måste man ha någon komponent som man kan hålla sig i som är stabil. Mm, eh, om man ska komma framåt. Ja. Det är precis det och jag kan inte ha någon stor teori bakom varför det funkar men jag kan bara notera att det funkar bättre än mycket annat. Ja,
0: ja jag tänker att det funkar bättre därför att det är mer i linje med hur verkligheten är. Det, det kommer hinna ändra sig, alltså någonstans de här eh, iterationerna, hur långa är de? Ja, de kan bli lite längre när graden av osäkerhet är lite lägre. Mm. Men, men i en kris så är graden av osäkerhet, det kommer hela tiden ny information. Så ja. att jag tror att det funkar därför att det följer verkligheten. Vi kommer behöva justera, vi kommer behöva lägga om. Fler kommer behöva veta mer av hela bilden oftare. Ja. Så att, nu låter det kanske liksom att slå in upp där det, det funkar därför att det följer verkligheten. Men jag tror att det är, många gånger så är det ju en missmatch just. Hur verkligheten ser ut. Och så har man liksom hittat en rytm som inte... Som Nej. Om vi har tar, vi tar också, verksamhetsplanering ja. som en sån, årlig verksamhetsplanering ja, ja.
2: Där vi, för vi, körde, vi körde i början Vi körde möten både morgon och eftermiddag ja. Så var det två gånger om dagen. Sen efter ett tag så var det typ veckomöten ja. Så det är ju lite grann också Man ändrar frekvensen utifrån Hur, hur läget är, ja, precis. Så det är precis. Men Jag tänker också eh, Scarf är ju intressant Och jag mm. stöter ju på eh, En och annan hjärnforskare Numera, neuroledarskap har blivit jättestort ja, just det jag har en av att halva typ föreläser Sverige, vi håller på med neuroledarskap är det och hjärnforskning jag tycker det är många, många som jag, jag ser i alla fall så ja. det verkar vara en sån guldgruva just nu ja. det ger sig också jättemånga kurser för chefer i det här med förändringar också man plockar upp det här med hur hjärnan funkar och mm. flight to fight hela det här mm. paketet så att min känsla är att det finns oerhört oerhört mycket utbildning och kommer kalla det för content liksom, ja. inom det här området. Men mm. Jag skulle ha insyn på hur tycker du att om du försöker ta ett helikopterperspektiv, hur, hur duktiga är vi på att de facto då, genomföra förändringar? Följer vi de här ja. modellerna? Är vi, är vi liksom bra på det Vi borde ju vara skitbra på det? men ja, ja. Det är jättemånga som verkligen är utbildare numera.
0: Jag brukar säga det på samma sätt som alla borde vi röra på oss eh, minst eh, 45 minuter om dagen vi borde äta varierat ta hand om våra relationer och så vidare. Men jag, menar, jag men vi vet ju ofta väldigt mycket om vad är det som funkar. Mm. Och den stora utmaningen ska jag säga i i mitt yrkesområde eller egentligen för oss som mänsklighet men man tänker som psykolog så kommer det mycket kontakt med det, det är ju just gapet mellan man brukar prata om knowing doing gap
1: mm.
0: vi vet väldigt mycket och sen så ska vi faktiskt göra det där också och det, det hjälper inte hur mycket vi än vet om vi inte kommer igång och det är ju en av liksom stora fallgroparna också i förändring alltså man, man, man pratar för mycket man planerar för mycket och för länge eller kanske på fel sätt
1: mm.
0: eh, så att när du säger liksom, gör man det här Nej, det skulle jag säga att det gör man inte. Och det är inte för att man är, är, liksom, är ovillig eller så, men det finns naturliga förklaringar. Det är så otroligt mycket annat som pockar på och tar ens uppmärksamhet. Ibland gör den här också en liknelse. Alla förändringar i en, i en verksamhet innebär ju till slut beteendeförändringar
1: mm.
0: för alla involverade på, i olika omfattning. Mm. Och skulle man ta en. Alla har säkert också erfarenhet av att försöka göra en egen beteendeförändring och hur pass svårt det är att få till. Det är så mycket i en som vi bara tar att man själv ska få till att röra på sig mer mm. det är så mycket i en hur man har satt upp sitt liv som håller de gamla beteendena på plats det finns, och det finns alltid, som du sa den här kurvan handlar egentligen togs fram utifrån att jobba med döende patienter och i en förändring så finns det alltid, kanske inte en död men det finns en förlust mm. vi förlorar alltid någonting mm. och när det där inte blir tydligt då då är det som att vi, vi beskriver en önskad förändring på en topp mm. men vi kommer aldrig ner till vad kommer det här verkligen betyda och för att komma tillbaka till din fråga hur duktiga är vi på det här den typen av vad ska säga att bli väldigt konkret och specifik kring vad innebär den här förändringen är Beteendemässigt, hur kommer det vara för mig vad kommer jag bara vilja att ge upp alltså att verkligen grunda sig för att få till en beteendeförändring det tar tid ja. och det tar också en typ av liksom mental närvaro och tillstånd om det ska bli bra mm. som är ganska ovanligt därför att tempot är så högt mm. i vår vardag i privatlivet men i organisationer så att verkligen landa de där frågorna ordentligt så att det finns fäste nog att få till en förändring. Mm. Det är inte så lätt. Det låter ju lite dystert när jag säger det så. Men, men det, och då många gånger så förenklar vi istället. Och så blir vi, för, vi blir frustrerade över att varför kommer jag inte vidare?
2: Ja, Det är intressant. För jag har en känsla av just som du säger, så alltså det här med tiden räcker på något sätt inte till. Alltså vi, vi fyller ju var inte minst chefer tror jag, ofta fullspeckade kalendrar. Alltså det här om man säger tiden till ledarskap mm. är ju inte. Den det, det här med coachning och allt mm. det där. Jag vill, för det är i alla fall det som jag ser som är ett, ett stort dilemma när det kommer till att verkligen ta tag i, i frågor. Så att säga, och sen är det de här modellerna. Jag, menar, jag lyssnade så sent som i morse på någon annan, en podd som då pratade om det var någon kille från typ eh, marknadsfördraget reklambranschen som har jobbat med <hör> vad han kallar för purpose- eh, Ja, typ att, att införa eh, visionsvisionen som drivkraft eller syfte så i organisationer. Ja. Men jag känner ju till det där. Jag har ju sett det ända sedan 90-talet. Alltså att man kör i slags kampanjform. Ja. Och, liksom, det blir så här, och, och så tänker man gärna när man sitter högt upp i en organisation och tänker strategiskt att vi kör mer eller mindre en informationskampanj eller... För även om man involverar folk och gör det på ett bättre sätt, och ställer frågor och liksom funderar kring vad är syftet på vår verksamhet och, mm. och sånt där. Jag menar jag har ju varit med om såna här grejer så är det ändå de här stora greppen, det här linjära tänket, mm. liksom, att nu så rullar vi ut ja. vårt purpose liksom, ja. i hela jätteorganisationen. <laughs> och jag vet jag har ju suttit också som mottagare och sånt där. Mm. Och sitter man som mellanchef, så är det liksom ytterligare bara en grej som flyger förbi mm. av alla andra puckar som ja, kommer. Så att, det, jag, jag kan verkligen väl känna igen det här hindret som, som du säger också. Det är ju sällan en enda stor förändring utan det brukar ju vara typiskt ett gäng. Ja. Eh samtidigt som man behöver förhålla sig till. Men, ja. men har du sett, jag tänker du träffar ju många organisationer och du, du är med lite, städar upp kanske efter sådana här...
0: Ja. Föränd <går> ibland.
2: Förändringsinitiativ. <går du> inte bara. <går> <går> har du sett liksom, riktigt lyckade exempel på sådana organisationer som är riktigt bra på det här med att ta hänsyn till hur folk funkar? ger det den tiden som krävs. På något sätt får det där den här apparaten förändringsapparaten att, att rulla på.
0: Um, alltså om jag skulle säga att jag har sett hela organisationer som är riktigt duktiga på det. Alltså då skulle jag, jag, skulle, jag säger inte att de inte finns. Men det är också så att det är ju inte representativt de organisationer jag träffar. Det är inte de som tar in kanske en organisationpsykologa som det ofta är då man står med en utmaning. Så jag, jag menar, de finns säkert. Men jag kan se komponenter när det börjar. Liksom, Komponenter som är verksamma. Och sen så är det också en fråga om att orka hålla i det över tid. Mm. Det är precis som många av oss. Vi kan ju få till liksom i perioder så är vi i ett bra flow. Där vi, om man, att, att få till det som vi när vi får till det här doinget som vi vet att vi som vi vi know att vi mm. behöver göra. Mm. Mm. <laughs> och, och då funkar det. Men sen ser det ju så att hålla i det över tid. Men jag skulle säga att det, det kommer tillbaka. Jag tror att sånt som. För många som du träffar skulle beskriva, vad är det som när det faktiskt funkar? Ja, det är ju att eh, ta tid till involvering, inte, inte, inte kommunikation utan faktiskt samskapande. Och att inte tänka och okay, kunna vi sjösatt det där utan att det blir någonting som varje individ eh, också kommer tillbaka till i någon form. Mm. Eh, och det kan ju se ut på lite olika sätt, men till exempel att i. Eh, sådana här buddygrupper eller lärtrios att faktiskt hålla igång den initierade rörelsen på olika sätt, att få, att få själv tillfälle att reflektera och komma tillbaks till kanske inte den övergripande visionen men meningsfullheten relaterad till mig själv mm. eh, på vilket sätt det är jag del i det här eh, hur blir det meningsfullt för mig hur har det gått för mig att gå i den där riktningen vad har varit utmanande, alltså egentligen mycket av det som precis som du säger, därför att om chefer ska vara runt och coacha alla hela tiden för att få personer att ställa sig frågor som de egentligen själva har, bara de har svaret på, det blir en omöjlig uppgift alltså för de allra flesta chefer. Mm. Det, det blir för mycket. mycket. Sen så säger, sen är det viktigt, men också till det här reflekterande förhållningssättet. Jag skulle säga att det är väl en komponent. Man bör hitta former för det. Att var och en kommer tillbaka till ja. eh, att reflektera och liksom, ja men okej, kommande månad då, hur ska jag hur ska jag nu medverka i den här riktningen? Och det är inte. Det, det är ingen lätt sak, men när man Nej. får till det. Ska jag säga att,
2: Och former för reflektion, jag tänker osökt på sånt som inom den Gila, så kör jag med Retron, ja. till exempel. Du, du nämnde vad sa du, Studietrios, eller lärisel.
0: Ja, alltså egentligen så handlar det om. Jag tänker att. Ähm, som du säger, i Agila kör man retros inom och retros är ju en slags form av det som man annars kallar för after action reviews, alltså där man faktiskt tittar på vad var det vi skulle, vad vi för mål eh, hur blev uppfyllnad av mål vad var det vi gjorde bra och vad var det som kanske inte gick lika bra och där man är lika intresserad av processen att försöka lära sig av processen som av utfallet mm. eh, men, men det där är ju det är ju lätt att få till det Finns ofta naturligt har man då ett, ett, ett gemensamt mål som ett team mm. och det är ofta lättare att gå in i ritualer som är gemensamma men den där typen av reflektion den är lika verksam både på individnivå men det är ofta lite tråkigt och svårt att reflektera med sig själv mm. så att hitta former där jag tänker högt ihop med andra. Om jag inte ingår i ett team, eller det kanske också är att en team, ett team kan bli lite för stor enhet att sitta och göra vissa reflektioner kring. Ja. Alltså mitt eget lärande. Ja. Så att hitta par eller trios på någon slags rytm mm. där vi kommer tillbaka till. Jag jobbar nu med en kund som har liksom på det här sättet lanserat ett, ett nytt manifest mm. som handlar om egentligen värderingar, principer. Och sen hur ska var och en kunna förhålla sig till det där över tid där det en sån där form blir att eh, komma ihop i, i det här fallet trios.
1: Mm.
0: Och se, men vad är det konkret om man liksom for, formulerar, det har inte varit beskrivet i det här ni ska göra utan konkret vad är det vi skulle kunna göra som ändå luta lite mer i riktningen av förändringen
1: mm.
0: och bara följa upp varandra kring det som ett sätt att, att få ner det i vardagen och där det mm. blir verkligt det är där utmaningarna uppstår när liksom de, ska jag säga, de, de etablerade sanningarna och antagandena som liksom utgör en kultur mm. när de krockar med det här nya mm. det finns den här modellen som heter immunity to change som någon som känner till Robert Keegan som har tittat på förändringsprocessen han är professor i vuxenutveckling
1: mm. det han
0: beskriver egentligen beteendeanalys som är väldigt välkänd i KBT ja. där man ser just att när jag börjar göra saker och ting som utmanar mina underliggande sanningar om hur saker och ting ligger till mm. så kommer jag möta på ett inre motstånd mm. eh, och det är i att börja utmana dem i handling som jag på något vis kan uppdatera mina antaganden
1: mm.
0: om vi tar som ett exempel i, i det här är som alla känner till men ledare som säger att jag ska börja delegera mer eh, och det har de haft som mål i fem, tio år i varenda ledarskapsträning de har gått mm. och den feedback de får, jag ska delegera mig, ja men det ska jag göra och de tar sig an det. såna ja, naja, kapten. <laughs> mm. Och sen märker de i alla fall att de gör inte det. de kanske delegerar sig de där och petar i alla fall. Mm. Hur går det med det där? Och då är det att det är väldigt svårt att delegera om. Jag har ett underliggande syn på mig själv, livet, världen. Nu blir det nästan terapeutiskt. Men som är att det är upp till mig om någonting ska hända. Mm. Man måste ha koll, annars vet man aldrig vad som händer. Om man inte har fått syn på att det är från det, de antaganden jag agerar mm. så kan jag hålla på och försöka mycket som helst att delegera ovanpå det. Mm. Så att, och det är det där som alla medarbetare... Det där är ju var och en, chefer och medarbetare. Och om jag aldrig får tag på vad är det som gör att det här som jag försöker göra egentligen går tvärt emot det jag håller för sant? Då kan jag gå så mycket som helst för jag har en fot hårt på bromsen också.
2: Ja, den är jätt... Det är intressant och väldigt vanligt skulle jag också säga utifrån min erfarenhet för det finns ett paradox med förändring det är ju att ska man verkligen lyckas min erfarenhet är ungefär så här ska man verkligen lyckas med förändring då behöver man få folk att känna att medarbetare så långt ute som möjligt och känna att de har makten att förändra de, ja. de har initiativet ja. men det betyder ju också att då kan inte jag sitta och kontrollera så mycket från centralt håll jag Nej. måste liksom släppa, jag måste hitta ett sätt just att få de här teamen att reflektera och skapa mening tillsammans och utifrån det också känna att de har möjligheten att liksom ta initiativ och mm. pröva saker och inte vara hindrade av att man hela tiden ska snegla uppåt och känna är det här okej okay eller inte och precis som du säger, min erfarenhet är också den att många chefer har ju blivit chefer delvis tack vare att de har ett stort driv och ett stort kontrollbehov ja. och, och då blir ju det som har varit en styrka där man var kanske på lägre nivå som chef efter ett tag vi pratade lite om Peters pyramid också här ju kanske när man når sin kompetensnivå mm. så att man når det här taket när man inte längre är effektiv som chef på högre nivå liksom. Nej, precis. det tror jag beror precis på det där att man ofta liksom hindrar sig man, man fattar inte det, liksom. mm. Men det som jag, för jag är tvungen att försöka förstå eller kunna ändra det som är min största styrka ja exakt så och det är jätte jättejobbigt, tror jag mm. apropå SCARF-modellen liksom. ja
0: Exakt, för men allt det som har servat mig så väl och, och har fyllt så många funktioner. Dels professionellt, alltså det har, det har funkat, så att säga. Mm. Och jag har fått feedback om att det funkar. Mm. Dessutom håller ihop min känsla av att vara en värdefull person.
1: Mm. Och Nu
0: ska jag börja ge upp det. Och dessutom ska jag börja ge upp det inför öppen ridå där mm. människor observerar mig. Alltså det, det, det är ganska stora insatser, och då behöver jag på tal om det här med när jag pratar om lärgrupper. Det handlar också om att ha en plats någon slags trygg plats där jag faktiskt kan reflektera om hur det är och var i den här processen. Oh. Och då är team ofta en för stor enhet. I den bästa av världar kan ju en ledningsgrupp vara det. Jag skulle säga att ganska få ledningsgrupp, i alla fall som jag har mött på, har verkligen det klimatet där jag på riktigt kan prata om. Det känns... Det känns så utmanande ja. att släppa taget. För jag börjar undra, liksom, har jag ens ett existensberättigande nu? De andra verkar ju stenkoll på läget. Vad gör jag här överhuvudtaget? Alltså många gånger kommer det ner till det där. Ja. Um, så att, um, det var en lång utläggning från... Du ställer frågan kring hur bra är organisationer på att göra det man vet är bra att göra. Och um, organisationer är ju människor. Uh, så till slut kommer det till hur bra är människor på det. Och, och det är det tar mycket kapacitet av oss att förändras mm. och därför behövs det ett, mer fokus på det än vad vi tror. Vi kan inte göra det med vänsterhanden.
2: Mm. Hur, hur, jag tänker, du säger att du jobbar sällan med de stora övergripande förändringarna liksom koncernövergripande du kommer ofta in och jobbar då med grupper eller med, ja. som är chef med ledningsgrupper ja. så eller vad, vad... Precis
0: i stora organisationer så är det väl typiskt då med en ledningsgrupp- eller med någon, någon avdelning eller så. Och annars ska jag säga att sista tiden har det varit- nej nu, nu det stämmer ju inte för det blev blandat- men, ja, men någon, någon liksom del av en större verksamhet, avdelning, ledningsgrupp. Och annars har det också flera gånger blivit så- att jag blir som någon slags huspsykolog- i lite mellanstora eller mindre bolag- mm. där jag finns med kring- jag menar, de kanske har en, en HR-funktion men de har liksom ingen strategisk HR de har ingen som tänker på det mänskliga systemet och då kan jag finnas med och liksom tänka kring hur kan man försöka designa utifrån något helhetstänk utifrån och det börjar ju handla om eh, liksom, vad har man för strategi, kultur hur ska då behöva det ledarskapet se ut eh, allt ifrån den typen av frågor till liksom, nu har du skurit sig nu har mm. vi en jättekonflikt där kan du <laughs> du som känner oss lite kan du hjälpa till så att, Ja.
2: utifrån din, din erfarenhet av de här olika uppdrag som du har finns det uppdrag du skulle vilja ha, vad är det för uppdrag du inte får eller som du sällan får men som du skulle vilja ha utifrån det du ser att man behöver jobba med när det gäller just förändring
0: hmm. alltså mitt mitt, mitt. Det jag verkligen skulle vilja göra det är att det skulle vara jättespännande att följa eh, en eller flera ledningsgrupper i en lite större verksamhet som liksom kraftsamlar ihop eh, och som gör, det in, alltså som gör det i mer på en utvecklingsresa kring just de här frågorna, att bottna mer i eh, mitt eget ledarskap Alltså på vilket sätt står jag själv i vägen för förändringen? Det handlar egentligen om att utvecklas vi om vuxenutveckling, alltså att mogna i ledarrollen
2: mm.
0: och att få göra det eh, inom sammanhanget för en större organisationsförändring liksom, eller verksamhets en, ja, en förändringsresa. Mm. Eh, men att verkligen ta den här eh, förändringsresan som en, en container för en inre förändring, ja. det ska jag vara otroligt spännande. Jag tror att det är också många gånger det som verkligen behövs, men det är inte dit vi, vi först går. Och sen så finns det mycket annat som ska till, men utan det skulle jag säga att det, då är det väldigt svårt att rora i land.
2: Mm. Nej, precis för Det är väl vanligt, och inte minst utifrån de här modellerna som finns för förändringsledning, att man hela tiden pekar utåt. Man pekar liksom på ja. medarbetare, man pekar på förändringsmotstånd och ja. sånt. Och inte så mycket tillbaka på sig själv.
1: Ja, precis.
2: I det här. Och i det här fallet det låter det som att det är precis är att jobba parallellt med. Så individens, alltså ledaren som individ eller chefen som mm. individ och som team eller som, som grupp med andra chefer, och sen rollen mot organisationen. Ja. Så, för, för jag, för jag, jag, jag brukar ofta tänka på de här tre nivåerna: individ, team och organisation. Mm. Och vi är ofta rätt dåliga på att liksom jobba med samspel mellan de här. För att ändra kommer från individhållet och jobba stenhårt med ledarskapsprogram ja. och individuell utveckling som ofta landar i utbildningar. Ja, precis. Eller så jobbar vi som, som och inte minst som management-konsulter, så är det ofta därifrån man kommer med det strukturella, med mm. liksom strategier, system. Mm. Men man, man kommer aldrig ner till den här nivån där man pratar beteende, med beteendeförändring. Eh, utan det är på något sätt andra som ska till jag, för jag anar att det du far efter där, det är lite grann det att kunna jobba med helheten att ja. både systemet och den individuella utvecklingen
0: ja precis och jag tror att det är det som händer också det är ju att eh, när vi behöver alltså verksamhetsutvecklingen och individuella utveckling går hand i hand i den meningen att när vi får tag på kanske det som står det som hindrar oss Alltså, om jag behöver skydda någonting då kommer jag komma upp med andra svar när vi, när vi har en strategisk diskussion än om jag inte behöver skydda någonting. Mm. Så det kommer också påverka de svar vi tillsammans genererar. Kan jag föreslå någonting som faktiskt potentiellt skulle kunna hota skulle vara det bästa för verksamheten men som skulle kunna hota min position mm. om jag är inte trygg nog att kunna göra det- Om jag ska hela tiden vakta min position- så, så kommer det också påverka content- av det vi kommer fram till.
1: Mm.
0: En annan sak är ju rent- eh, som jag brukar prata om en sån här- som jag skulle säga en totalt underutnyttjad sak. Det är ju att, som jag sa förut- att ni människor är eh, påverkade av stress- det påverkar ju hela vår, hela vår kognition- Alltså, vad ser vi ens för lösningar det finns ju väldigt mycket beforskat i det området mm. det finns ju bland annat en Barbara Fredrickson som är en väl citerad psykolog på området som har den här broaden en bildteorin teorin och de pratar om just vikten av positiva emotions, alltså emotioner positiva mm. känslotillstånd därför att när vi har positiva känslotillstånd så breddar det vår kognition alltså det ska säga att de delar av hjärnan som är riskorienterade får slappna av lite och det gör att vi också blir mer inkluderande när det gäller social kategorisering. Det vill säga vi är mindre uppmärksamma på du är en sån och jag är en sån här. Vi ser att den vi är ganska lika. Mm. Alltså, mycket av de här förmågorna som vi behöver när det gäller att samarbeta sig i nya lösningar- de möjliggörs av positiva känslomässiga tillstånd.
1: Mm.
0: Och att vara stressad, det är väldigt sällan vi känner nyfikenhet, tacksamhet, glädje- till och med kärlek när vi är stressade, för det är, det är inte prioriterat. Mm. När, när vi är stressade ska vi lösa ett problem här och nu. Mm. Så att det som jag skulle komma tillbaka till, det som är skulle jag säga det är just att direkt jobba med alltså reglering av aktiviteten i vårt autonoma nervsystem, alltså det vill säga reglera ner stressnivån mm. och då menar inte jag bara många har jobbar med motverka stressraterade ohälsa och sådär, men jag menar i till, när man sätter sig ner och ska faktiskt ska ha ett samtal där det spelar roll vad är det för kvalitet vi får vad är det för svar vi får hur bra är liksom den kognitiva funktionen mm. att då se till att faktiskt komma ner i varv det gör ju en ledningsgrupp jag jobbar med gör det gör och det förekommer men det är att lugna ner sig man kan kalla det mental träning man kan kalla det grundning är man riktigt vågad så kallar man det för mindfulness eller meditation mm. <laughs> Därför att det kommer att påverka alla andra funktioner. Mm. När, vi är, när vi har stress har då kommer vi tänka sämre, samarbeta sämre, bli mer agiterade, gå mer in i reaktion. Eh, så att det skulle jag säga också en sån här extremt underutnyttjad eh, variabel
2: mm.
0: att faktiskt vara närvarande här och nu.
2: Men är det något, för Tänker, vi jobbar på sådant lite mycket med incheckningar mm. och, och incheckningar är ju ett sätt att i möten få in någonting nytt alltså, mm. och, och även med en annan grej och det är ju lite att bygga agendan tillsammans det är att det inte är något som är förberett utan Nej. det är lite grann också syftet att vara med er här och nu att ja. man i stunden liksom gör det, det. så att jag tänker att det är ju liksom en eh, nyckel till det där, men i, i övrigt hur, hur jobbar du med det, är det mindfulness rakt av, alltså sådana mindfulnessövningar finns det ju mm. eller liksom, vad, har du några sådana typiska ja. grejer du gör?
0: Nej, men alltså jag tänker, incheckning har absolut sin plats. Det incheckning gör, det incheckning har ju blivit ett ord som det kan rymma ganska mycket. Mm. Men, Hur ska jag säga, i den bästa av världen tänker jag att incheckning handlar om att försöka fånga vad är jag i just nu? Alltså mm. få tag på mig själv, ställa mig lite utanför mig själv så att jag inte är i strömmen av alla mina tankar utan liksom, och i det kunna benämna här är jag just nu. Jag är, liksom, jag är väldigt upptagen av det här. Jag känner mig pressad kring de här frågorna. Inga långa stories utan bara få tag på vad är mitt tillstånd mm. och sen kunna rikta om fokus till och, det är så det är för mig just nu, och nu är vi här och vi ska ha det mötet. Vad är viktigt just nu? Så det är som att få tag på vad jag är och sen med intention rikta mitt fokus mot det så att jag inte på autopilot tar med mig det där motstånd, eller in, tillståndet så mycket i mötet. Nej. Och jag skulle säga att den där incheckningen av den sorten blir ofta bättre om jag innan dess har fått landa några minuter. Och då, också när du säger mindfulness det betyder ju också så mycket. Men det kan betyda bara att sitta ner, blunda, andas några minuter, ha på, en, på någon lugn musik. Och det här för första, för många ledningsgrupper är det här väldigt konstigt första gångerna. Man känner, mm. men gud, ska jag göra det här mina kollegor? Det här gör jag på yogaklassen. Mm. kan jag säga så här, men Vänd ut så du sitter med ryggen mot mötesbordet så du får åtminstone lite eget space. Mm. Det kan vara sådana saker som underlättar. Mm. Eh, och att först bara komma ner i varv, kanske fem minuter och bara testa det, precis som allt annat i verksamheten. Det är liksom ingenting vi slår klubbar för ett år framåt. Testa det fem möten och se vad det ger. Min erfarenhet är att det ger väldigt mycket. Om man pratar om liksom bang for buck så skulle jag säga att där har man väldigt mycket att hämta. Mm. Eh, och inte bara testa en gång för de flesta kommer tycka att det känns konstigt första gången så att det nästan genererar stress första gången för det är så ovanligt ja, ja. precis som man springer första gången det är ju sällan en, en euforisk upplevelse om man inte har joggat på ett tag Nej. men ge det några gånger och märk vad som händer med närvaron och kapaciteten mm. och sen gör en insäckning
2: mm.
0: där finns mycket att hämta
2: Ja, nämen spännande. Jag tänker också apropå neuroledarskap och gärna funkar sånt. Det här Daniel Kahneman och mm, System 1 och System 2. Och mm. det här tänker jag att här kan man nå fram till den här System 2. Alltså där System 1 är det här automatiska reaktioner, magkänsla, precis. den här typen av, av beslutsfattande när man ägnar sig åt om man är väldigt stressad. Ja. Och medan med System 2 tar lite mera. Tack. Bra, vi skulle kunna prata länge. Ja. Vi behöver bara runda av podden. Jag ska bara avslutningsvis nu har du ju kommit med ett jättebra tips. Mer mindfulness mm. samband med ledningsgruppsmöten och annat. Har du fler tips till och det tänker jag kanske särskilt riktat till de som sitter en bit upp i organisationer som sitter som höga chefer och som ska just fundera över liksom stora förändringar eller Alltså där man verkligen har sådana här nu ska vi genomföra en stor grej här. Har, mm. har du några tips som du kan se utifrån att du jobbar så mycket med beteenden och liksom möter alla de här sakerna som uppstår i svallvågorna i mm. samband med förändring mm. till, till sådana personer ja. som du kan dela med dig av.
0: Äh, nu blir det som att jag direkt säger att ja, men, det finns inga enkla tips och riktigt gör inte det. Men det, det som du beskriver det är ju att det spelar ju väldigt stor roll. Sin, har jag en sån har jag en planerad i en större förändring, i en mer förändlig organisation- så kommer det vara en sak. Eh, men ska vi nu ta oss an en stor förändring- och vi har inte jobbat så mycket med att, att vara kapabla- att ta, hantera och ta sig igenom en förändring- så är det ju någonting annat. Men om man skulle säga mer generellt- så, så är det ju, det kommer tillbaks till- eh, vara väldigt klar på- varför gör vi den här förändringen? Eh, och, och nu kan man tänka att om man är man högt uppsatt chef- så det är det självklart, det har man redan sorterat ut. Men en del förändringar drivs ju av oro. Mm. Vi måste få till någonting. Det här går inte längre. Eh, och den blir mer orosstyrd- reaktiv än den blir visionär egentligen. Mm. Att den på riktigt handlar om att vi vill röra oss till ett annat, ett annat nuläge. Mm. Eh, så att få tag på, och det kan vara så att man ändå behöver göra förändringar- men att verkligen komma tillbaka till hur blir en meningsfull utifrån mål och inte utifrån att man vill undvika där man är. Ja. Och grunda det igen och igen och se till att man verkligen är överens om det. Så det skulle vara en sak. En annan skulle vara att, precis som jag sa förut, nu kommer jag tillbaka till det, men att titta på mig själv och de som jag leder tillsammans med. Mm. Alltså hur är vi grundade på riktigt i den här förändringen? Hur kommer det utmana oss? Därför det kommer återspegla hur vi väljer att kommunicera förändringen, hur vi väljer att involvera. Så att låta det liksom få fäste i oss. Mm. Mm. Sen kommer det tillbaka till de här många av liksom vanliga tips. Alltså den typen av förändring som människor är med och medskapar kommer man automatiskt ha en större engagemang och lojalitet till och investera mer i. Så att involvering kanske inte kring vart ska vi, men naturligtvis huret. Mm. Jag kan också tänka att lägga ut... Vad ska jag säga du kan inte hålla på att styra eh, vad var och en ska göra, men att, att verkligen ge uppgifter till team eller avdelningar men så som man kanske gör, men att, att de får sätta väldigt tydligt vad innebär det här på beteendenivå för oss. Mm. Att börja att ge utrymme att börja bli klar på vad konkret innebär. Vad är det som vi då faktiskt ska sluta göra? För sakting och vad, hur kommer det vara? Mm. Vad är det vi ska börja göra? Och det, här, det låter ju så enkelt, vi vet inte alltid, sluta, börja, göra mer av, gör mindre av.
1: Mm.
0: Men att det är lätt att det blir bara liksom en, en sån här workshopövning och sen så har vi konstaterat att det var det där och sen går vi tillbaka och så bara tuta och köra och så det har aldrig landat.
1: Nej.
0: Och, att, och den sista då skulle väl vara att det finns så mycket man kan säga men jag, jag pekar på det som jag tycker ofta saknas det är ju eh, den här tillfället att komma tillbaks alltså att skapa plats i människors vardag- att komma tillbaka till den här förändringen. Hur går det för mig just nu? Hur går det för oss just nu? Vad gör vi? Det här som man alltid pratar om- att, att fira tidiga segrar och så vidare. Men var och när ska det ske? Alltså att hitta format för det. Mm. Så att man på individ, grupp, teamnivå- hittar den här rytmen- där det där uppstår. Därför att struktur ger också plats för beteenden. Så om jag ska fira- de flesta kommer inte bara ställa sig och fira här plötsligt. Vi hörde vi ska fira framgångar. Utan <laughs> mm. Hur går det till? Ja, men vi kanske behöver annan vecka uppmärksamma tre små framsteg i vår lilla grupp. Mm. Um, så att, att hitta former för den där rytmen. Mm. Uh, och, och tänka till ordentligt på det. Uh, hur kan de formerna se ut? Och, och uh, leda sina ledare i att hålla i de formerna framförallt. Mm.
2: Mm. Tack Abuela, vilka ja. jättebra tips. Ja, ja, det kanske det var var. Ja, cool. Vi får se
0: om... om det, det, vad säger man? The proof is in the pudding, när folk provar om.
2: Ja, <laughs> ja, vi får testa. Vi får, får, får ta och köra en podd igen om ett år och så får vi se hur många som har tillämpat det här ja. av Sonderpoddens lyssnare. Tack ja. så mycket.
0: Tack, Lovä.